0: Hello， 大家好，欢迎来到懒山林的农业小时间，我是主持人阿苏亚，很高兴今天又可以跟大家见面、啊、最近我会录的比较勤哦，还请大家多多的收听。那继续进入我们说书时间，有关于咖啡饮食史,史都华的冒险日记。接下来我们讲到欧洲了嘛，土耳其因为。有一个苏丹王进咖啡，所以把咖啡的商人呃挤到欧洲去了。那时候的欧洲，在还没有咖啡之前，都是在喝什么呢？那时候算是一个欧洲的黑暗时代，没有什么书籍，也没有什么音乐，没有什么电影啊、戏剧，什么都很少。美食方面也不像。现在欧洲好像是一个美食天堂哦，他们那时候也还没发现胡椒，然后盐巴很珍贵，重点是食物都很难吃。但是欧洲有一个很让人羡慕的，就是它有一百多个宗教的节日，然后他们宗教都怎么庆祝呢？那就是喝酒，尤其是喝啤酒。所以当时的欧洲，包含现在，他们的家家户户，他们妇女都有。酿啤酒跟做面包的技术，八世纪的欧洲的早餐，他们是会啤酒，然后打上鸡蛋，倒在面包上面，就是很传统的欧陆早餐。那他们为什么这么热衷于喝酒呢？是因为他们水质在那时候也不是很干净，可能滤水系统还没有很好吧，所以他们的酒反而是比水还要。干净的，也因为这样有喝酒的习惯。工厂在休息的时间啊，都有喝啤酒的时间，就像现在我们有一些工厂会有抽烟的时间一样。那他们不止休息时间喝哦，他们午餐的时候也喝麦酒，晚餐的时候因为要收工了嘛，所以他们喝更浓烈的黑麦酒。就说到欧洲，北欧人，北欧就是维巾嘛。北欧就是挪威、瑞典那边天寒地冻地方，他们更是更爱喝酒，包含他们的青少年啊、妇女啊，每一个都是酒仙，每一个都是酒王酒后。社会上越有权势的人，他们喝得越多，喝得越累。早期也没什么汽车、机车啊，所以他们那边常常会有酒醉的警察跟士兵。那因为阶级越高，配的越多嘛。他们连士兵哦，每天都可以配配几五公升的麦酒。这时候，我们刚才有讲到，他们除了啤酒以外，他们也很会做面包。欧洲算是面包的一个发源地，因为他们种很多小麦、大麦之类的。那面包以前的储存技术也很也不是很好啊，面包很容易受到真菌的感染，所以产生一种叫 LSD。麦角酸二乙胺的物质，它是一种天然的迷幻药，所以那时候的欧洲常常会看到酒醉的医生、醉醺醺的政治人物、宿醉的将军，还有使用迷,迷幻药的宗教领袖，就大家这样帮忙，每天 musty musty 的日子，就很容易产生很多社会问题啊。像。瘟疫呀、啊、饥荒啊、战争啊，你想看看你去看医生，结果医生都酒醉，当然诊疗上面的效果就比较差，所以这时候就是中世纪的时候的欧洲，什么都没有，就酒最多，假期最多。那我之前有听一个节目啊，现在全世界假日最多的国家，大家猜猜是在哪？也是在欧洲，它就是葡萄牙。如果我没有记错的话，就是葡萄牙。他的劳工的特休很多，然后宗教的节日也很多，所以大家如果很享受喜欢放假的话，说不定也可以去葡萄牙那边生活看看哦。如果你的语言 OK 的话，其实到欧洲去工作感觉也蛮不错的，就是享受工作，享受生活那到了什么时候才开始有觉察到喝酒过量是一个问题呢？就是马丁路德一个很重要的宗教领袖，他推行了宗教改革。然后他那时候就画了很多印有酒精魔鬼的海报啊，就劝大家说不要喝这么多酒。然后也开始禁止喝酒的比赛。就以前的欧洲，他们常常会宗教节日办那个喝酒的比赛啊，就看谁喝的最多，谁最后倒，然后他就是英雄，会得到很高的社会地位。浙将，就這感觉他们欧洲早期肝硬化应该也是蛮严重的。而这时候，整个欧洲只有一个组织，在德国，一个自治团体回应了马丁路德他这个他这个改革，所以他们规定，他们成员每餐只能喝七杯葡萄酒。你看，严格规定成员，结果居然还可以喝到七杯葡萄酒。葡萄酒的酒精比较低嘛。酒精含量比较低，然后感觉起来比较健康一点。然后大家不要以为啤酒的酒精跟我们现在的喝的啤酒的酒精是一样的哦。他们那时候是酿造技术是酿的比较浓烈的，所以他们那时候的啤酒跟我们现在的啤酒的酒精浓度完全不是同一个等级。除了那个德国的自治团体以外啊，其他欧洲的人民依然喝着他们的酒，就没有在管马丁路德在讲什么啦。啊，马甸的那公公三三小朋友，什么敬酒，我们大家如果没有这样喝的话，就开心不起来啊，生活 happy 不起来啊。所以其他的欧洲人民依然喝着酒，医生也鼓励奉劝每个人，至少每个月要一次喝到马塞马塞醉茫茫，这样可以保持身心健康。所以他们那时候真的是嗜酒如命啊，有一点病入膏肓。那时候的英国啊，他们的农田啊，有三分之一是种植大麦，是为了要酿啤酒用的。街上的建筑物每七栋就有一栋是酒馆，就有点像我们现在台湾的 Seven 一样啊。s e v e n 全家便利商店一样，就走没几步就全家 Seven 或 OK 莱尔富。那时候当时的欧洲的街景就是，你走没几步就一间酒馆。那马丁路德为什么会失败呢？因为他当初只是要大家不要喝酒，可是他没有提出可以替代酒的东西，所以他那时候号召大家不要喝酒是大家嗤之以鼻的，没有在没有在管他的。直到一六四零年，就是我们说的厄图曼土耳其那个苏丹王开始禁止他们的咖啡馆。跟他们的人民喝咖啡之后，那些咖啡商人跟咖啡店家就流亡到了欧洲，开启了咖啡店。这时候也有一批英国的清教徒，大家知道清教徒吗？清朝的清，他们就是过得很回归自然、很简约朴实生活的一群人。他们开始掌握了英国的议会，就是掌握了国会、啊然后有一句，那个当时清教徒不知名的清教徒，他有写了一段话，我念给大家听：当诱人的葡萄隐藏毒害，强暴了整个世界，咖啡这非常有益的酒精浮现了，挽救了肠胃，也把脑筋变得灵活。所以他们那时候就是要用咖啡来替代这啤酒，还有。红酒、卖酒、烈酒之类的，所以他们也是把咖啡比喻成一种酒精哦、喔。然后这个是一个匿名的清教徒在1674年写下来的名言，因为清教徒他本身就是禁酒，他们就是不喝酒，所以他们后来把咖啡这个饮料视为上帝所赐予的黑酒。它除了提振精神、让人家恢复清醒以外，也有治疗酒醉的功劳。哦，没有喝酒的人喝了咖啡，精神也会变得很好。所以，欧洲那时候开始觉醒说，说我不能开，我们不能再喝酒，不能再饮酒过量。是从英国的清教徒开始，他们就以咖啡要来取代酒精。所以啊，英国啊，在一六五二年开了第一家咖啡厅，然后到了。一七零零年，就四十八年之后，从只有一家到四十八年后开了两千多家。从此之后，英国的基督徒，尤其是清教徒，早餐开始改喝咖啡，不喝啤酒。可是欧陆的天主教的国家，他们还是喝着他们的啤酒、面包、汤。那时候的欧陆啊，欧陆地区还是把。咖啡视为黑色的恶魔饮酿，是被恶魔误用的圣餐酒。就他们那时候的宗教还不是很认可咖啡，跟宗教战争有关系啦。因为他们基督天主跟回教那时候一直都是在对抗的状态，所以他们觉得那个是撒旦的礼物，异教徒的东西，他们还是很不能接受咖啡。好。这就是我们先介绍咖啡第一步传入到欧洲的状况，就是如何改变欧洲人的饮食还有饮用的习惯。到现在，欧洲的酿酒技术还是很厉害，不过他们就变得比较没有骂谁骂谁。我觉得欧洲到现在还有天真浪漫的那种基因，可能跟他们的祖先也很有关系，因为他们祖先喝酒醉嘛，然后就讲的话啊，做的事情就比较。浪漫派，也许就是这样的基因流传下来，所以变成欧洲的人都很崇尚自由，享受生活很浪漫。这样想一想，其实也是不错的。但酒精过量真的是也不太好、哦，所以提醒大家，喝什么东西都要有所节制。就像你喝水喝多也是会水中毒啊。每天有享受品尝到就好了，少量喝对身体都是有益的，但过量真的就不好哦。咦，阿思亚在这边提醒大家，那今天读书心得就分享到这边，谢谢大家的收听，那我们下一集再见，拜拜。